0: Areena. Tänä keväänä kirjosiapot ovat kotiutuneet talvehtimisalueeltaan trooppisesta Afrikasta hieman myöhässä. Jos pihapiirissä on vapaita linnunpönttöjä, ei ongelmia välttämättä sinia talitiesten kanssa synny. Mutta jos tiestit ovat jo varanneet kaikki asumukset, tilanne voi muuttua ikäväksi. Kirrosieppu ainakin yrittää hätistellä tinttejä pois pesistä ja omia niiden koloja itselleen. Kirrosieppu on sinnikäs. Se voi häiritä tinttien munintaa tai haudontaa niin kauan, että nämä luopuvat kolostaan, mutta kolon valtaaminen ei kuitenkaan ole ihan helppoa. Jos sieppokorras joutuu taliteisen kanssa yhtä aikaa ahtaaseen pönttöön, sille voi käydä kehnosti. sieppo voi päästä jopa hengestään. Kuolleita kirjosjappu löytyy aina silloin tällöin tintinpöntöistä ja lähes poikkeuksetta niillä on niskun jälkiä päässä ja niskassa. Moniin kirjatietojen mukaan kirjosjappu palaa pesimään lähelle edellisvuotista pesäpaikkaa. Väitetään, että se voi tulla jopa samaan pönttöön tai muutaman sadan metrin päähän siitä. Vuonna 1992 julkaistun tutkimuksen mukaan kyse ei ole kuitenkaan kovin kotipaikka, ja varsinkaan synnyinpaikkauskuollisista lajista. Pohjoismaissa 20-37 prosenttia koiraista palaa takaisin samalle paikalle pesimään, ja naaraista vain 7-15 prosenttia. Etelämpänä Euroopassa on vähän paremmat paluuprosentit, mutta toisaalta niiden muuttumatkakin on lyhyempi. Poikaista palaa vain murtoosa, eli syntymän levittäytyminen ja kuolleisuus on merkittävä. Kirjosiepot menestyvät hyvin kaikkialla, missä vain on koloja. Tämän todistavat kuivien mäntykankaiden, talousmetsien ja tunturikoivikoiden pöntötykset. Niissä ei ole luonnostaan juurikaan koloja, mutta jos männiköihin ja tunturikoivikoihin vie pönttöjä, kirjosiepot tulevat joukoin alueelle. Toisaalta voi myös kysyä, kannattaako niitä pöntöttää. Joka tapauksessa kolo on kirjosiepolle kuten muillekin kololinnuille, tärkeä peruste elinpiirin valinnalle. Tuoreen tutkimuksen mukaan kirjosepot voivat myös käydä tutkailemassa tinttien pesiä ihan testiä ja tarkastelumielessä, ei siis pelkästään valtausmielessä. Ja jos pesissä on munia tai poikasia, se on selkeä viesti, että alueelle kannattaa jäädä ja etsiä oma kolo. Koiras kirjoseppu on ahkera laulaja, ja sille ei yleensä riitä yksi daami. Itse se on aikamoinen ketku. Kun kuoras on onnistunut hoitelemaan ensimmäisen naaraansa haudontatehtäviin, se lähtee houkuttelemaan uusia naaraita. Mahti voi olla jopa neljä tai viisi naarasta, jos vain pesäkoloja on riittävästi tarjolla. Kuoras palaa sitten ensimmäisen naaran luokse ja osallistuu sen kanssa jälkeläisten hoitoon. Muiden naaraiden pesäkoloilla se vierailee vain satunnaisesti, joten ne ovat yksinhuoltajia ja siten vaikeammassa asemassa. DNA-tekniikan avulla on selvitetty, että muilla naarailla on yleensä pesyessään useiden koiraiden siittämiä jälkeläisiä. Koiras panostaa siis vain ykkösnaaraan jälkeläisiin, koska ne on todennäköisimmin kaikki sen omia jälkeläisiä. Palataan pesän rakennukseen, koska se on ajankohtaista. Naaras rakentaa pesän yleensä alle viikossa. Jos pesä tuhoutuu ennen munimista, Naaras rakentaa yleensä uuden pesän, ja tuo uusi korvauspesä voi syntyä jopa vuorokaudessa. Naaras munii 5-7 pilkutonta, vaalean sinivihertävää munaa ja hautoo niitä kaksi viikkoa. Sen jälkeen alkaa ruokinta ja ne, jotka ovat seuranneet sellaista koloa, missä koiras ja naaras ruokkivat yhdessä, tietävät tahdin. Erän tutkimuksen mukaan emot ahkerovat parhaimmillaan jopa aamu kahdesta ilta kymmeneen. Koiras voi tuona aikana tuoda pesälle toukkia ainakin 240 kertaa, ja naaras peräti 350 kertaa, ja mahdollisesti vielä paljon useamminkin. Suomalaisia kirjosieppoja on varustettu ihon alle laitetuilla mikrosiruilla ja pöntön suuaukulla laitettavien lukialaitteiden avulla tiedetään, että kirjosiepot ruokkivat poikasiaan pääosin aamu neljästä ilta kymmeneen, hieman ylikin. Ne pitävät siis yöllä vain kuuden tunnin huilin. Joten kirjossia poista lienee apua pihapiirin sääskihuollossa.